0: bendiga a todo que dios me lo guarde en esta hermosa noche qué privilegio que honor poder saludarles de nuevo aquí el saludo del evangelista josé santiago vengo esta noche con una palabra del señor para ustedes amén yo sé que promocionamos de que íbamos a hacer una entrevista con una joven uh, pero por eh, circunstancias ajenas de nuestro control, no se pudo hacer la entrevista hoy. Bueno, era y a compartir su testimonio. Pero eh, tan pronto se pueda, eh, vamos a estar compartiendo con ella. Josué Cordero, Dios te bendiga mucho, joven. Amén, ya yeah. que vuelvo y repito. No se pudo eh, hacer la entrevista hoy por eh, cosas ajenas, verdad, eh, situaciones ajenas fuera de nuestro control um, Pero tan pronto se pueda estaremos compartiendo con ella Ella tiene un testimonio terrible, terrible de donde Dios la sacó Y estoy deseoso de poder compartir con ella para que ustedes mismos eh, puedan escuchar De las cosas que Dios ha hecho con ella Yo he tenido el privilegio de hablar con ella eh, y ella me ha contado un poquito de su testimonio. Y con lo poquito que me ha contado, yo sé que será de gran bendición. Amén, yo Pero eh, esta noche estaré trayendo una palabra. Bajo el tema encuentros en la soledad. Encuentros en la soledad. Os Voy a esperar unos minutos en lo que las personas vayan entrando. Por favor, ayúdenme a compartir este video. Porque sé que esta palabra necesita llegar a alguien en esta hermosa noche. Que Dios me los bendiga a todos. Amén. God, Nati, God bless you. Love you. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios me lo guarde. Ayúdame a compartir este video. envíaselo a sus amistades, a sus familiares, en su Facebook, a quien sea. Porque como quiera, vamos a estar predicando la palabra del Señor. Amén. El tema que, que el Señor me acaba de dar casi es encuentros en la soledad. Encuentros en la soledad. Y yo sé que esta palabra va a bendecir a alguien. Va a edificar a alguien este día. Jonathan Medina, love you, bro. Dios te bendiga mucho. I can't wait to see you in the family. Amén Encuentros en la soledad Es el tema que estaremos Hablando en esta noche Amén pastora Wanda Dios te bendiga Isaiah bro Love you Encuentros en la soledad Ya voy a comenzar Simplemente estoy aquí Si me ven mirando aquí mucho Como siempre digo Aquí tengo mi computadora Y cuando comparto Y trato de responder a los comentarios Pues lo hago desde aquí Para tratar de enfocarme aquí Pero nada Pero nada Estoy aquí compartiendo Amén. Y sé que esta palabra va a bendecir a alguien. Esto es algo que el Señor literalmente me acaba de dar hace unos 10, 20 minutos nada más. Eh, ya teníamos un programa planificado, pero para los que están entrando, amén, la, la joven que iba a entrevistar, pues no se pudo por este, cuestiones ajenas, situaciones ajenas fuera de nuestro control. Pero el Señor me acaba de dar esta palabra. Y es algo que yo he hablado varias veces, pero el Señor me lo acaba de dar ahora mismo. Así mismo estaba acostado en la cama, debatiendo de qué iba a hacer. Y el Señor me puso este tema, encuentros en la soledad. En mi espíritu, lo escuché clarito, encuentros en la soledad. Amén. Solo que vayan entrando, por favor, ayúdeme a compartir. Voy a esperar dos minutos más y voy a comenzar. Ingrid, Dios te bendiga mucho. Te amamos. Amén. Saludos a Franca, a la familia ya. Encuentros en la soledad No voy a tardar mucho No quiero ser muy extenso Ni tampoco quiero tomarle mucho tiempo a ustedes en esta hermosa noche Encuentros en la soledad Voy a leer unos versículos que se encuentran en Primera de Reyes, capítulo 19 Primera de Reyes, capítulo 19 Versículo de 1 al 9 Lo voy a estar leyendo Amén Primera de Reyes, capítulo 19 versículo 1 al 9, lo está leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén dice, acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y he aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Voy a leer el versículo 19 una vez más, el, el versículo 9, perdóname una vez más, dice. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya, la palabra del Señor es bendita Para los que están entrando, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde Ayúdame a compartir este video Estaré hablando bajo el tema Encuentros en la soledad Encuentros en la soledad Ahora, nosotros vivimos en una época En un tiempo donde la palabra Soledad Implica algo negativo Basado en lo que la gente habla Cuando tú escuchas Jóvenes, adultos, niños, hablar de la soledad, siempre lo hablan de un contexto negativo, siempre se habla, se predica, se, se, se promociona esta palabra soledad como algo negativo, siempre que se menciona tiene una connotación, un contexto negativo. Eh, cuando hablamos eh, eh, de los altos niveles de suicidio, vemos que muchos de ellos, aparte de tener problemas ajenos, eh, es por causa de la soledad. La razón por la cual muchas personas hoy en día se encuentran en depresión, se encuentran en desánimo, se encuentran en unas condiciones eh, emocional y mental eh, eh, mal, es por causa, en, en, una, en una ocasión es por causa de la soledad. Podemos encontrar muchas personas que aún se enferman físicamente por causa de la soledad. Porque cuando tomamos la soledad y lo, lo vemos como algo negativo, uno puede añadir depresión, ansiedad, desánimo, frustración, ¿verdad? Y si hay una cosa que no le gusta a esta generación es encontrarse solos. Y también yo creo también yo estoy seguro, mejor dicho así, estoy seguro de que el ser humano en sí nunca fue diseñado para andar completamente solo todo el tiempo. El hombre, número uno, fue diseñado para tener comunión con Dios, ¿verdad? Y cuando vemos a, a, a que Dios crea a Adán, lo primero que Dios dice es que no es bueno que el hombre esté solo, entonces él le crea a Eva su ayuda idónea, verdad? Porque el hombre no fue diseñado para estar todo el tiempo solo, verdad? Porque cuando uno se encuentra solo y uno no sabe manejar la soledad y uno no sabe manejar las emociones, pues eso puede provocar muchas, muchas emociones, muchas cosas negativas. Los pensamientos empiezan a correr por tu mente. Llegan tantas cosas, verdad? Cuando uno piensa en sí, en la soledad, Siempre o casi siempre es una connotación negativa. Mi hermano Leonardo, te bendiga mucho. Un abrazo, un abrazo mi hermano. Cuando hablamos de la soledad, hablamos y lo predicamos de una connotación negativa. Sin embargo, cuando yo comienzo a estudiar la palabra y comienzo a ver cada hombre y cada mujer de Dios que aparece en la palabra, cada encuentro, que hay en la palabra, que Dios se encontraba con la humanidad cuando Dios le hablaba a un hombre, cuando Dios le hablaba a una mujer, cuando estos grandes profetas tenían encuentros con el Señor. Me noto que por más diferente sean los tiempos, por más diferente que sean los profetas, por más diferente que sea lo que Dios le había dicho, cada hombre y cada mujer de Dios en la palabra tenían una cosa en común. Vuelvo y repito, cuando nosotros estudiamos bien la palabra y vemos cuando Dios se les revela a los profetas, se les revela a los hombres de Dios, se les revela a las mujeres de Dios, se les revela a diferentes personas, la, aunque la palabra pudiera diferen diferenciar, aunque el tiempo pudiera diferenciar, aunque la ciudad pudiera diferenciar, aunque el mismo, el mismo terreno pudiera diferenciar, cada hombre y mujer de Dios que tuvieron un encuentro con Dios tenían una cosa en común. Y la cosa en común que tenían era que cuando Dios se les revela y les habla, se encontraban en medio de una soledad. Ah, aleluya, yo estoy predicando aquí que esta noche Por favor, ayúdame a compartir este video Que te siento grande predicar aquí Vuelvo y repito Cada vez que vemos que Dios se le revela a un hombre Cada vez que vemos que Dios se le revela a una mujer Cada vez que vemos que Dios le habla a alguien O le muestra algo Aunque el tiempo pudiera diferenciar, aunque la palabra pudiera diferenciar, aunque el territorio, la ciudad, la nación pudiera, pudiera diferenciar, había una cosa en común que cada hombre y mujer de Dios tenían en común. Y era que cada vez que Dios se les revelaba, se les revelaba en medio de la soledad. Se les revelaba en medio de su soledad se les revelaba en medio de un tiempo donde se encontraban solo. Se les revelaba en un tiempo donde posiblemente estaban pasando por un desánimo, una depresión, un momento crítico y se encontraban solo. No estoy diciendo que es malo pasarte con gente. No estoy diciendo que es malo compartir con amistad y compartir con familiares. No estoy diciendo que eso es malo. Pero cuando vemos la palabra, cuando vemos lo que dice la palabra, veo claramente que cada vez que Dios se les revela a un hombre, se les revela a una mujer, se les revela a un hombre de Dios, un 95% de las veces ese hombre y esa mujer se encontraban solos se encontraban en medio de una soledad, Dios se les revelaba en medio de una soledad, Dios se les revelaba en medio de un momento donde se encontraban completamente solos, por eso David mismo cuando quería tener comunión con Dios se iba solo al desierto, cuando David, el rey David, que, que era el rey del imperio más poderoso en esa época, quería tener intimidad con Dios, él se apartaba solo en el desierto. Vemos a un Jesús antes de comenzar su ministerio. Él se apartó al desierto por 40 días y 40 noches. Cuando Jacob tiene esa revelación del ángel que peleó con él, el ángel de Dios que peleó con él hasta rayar el alba que lo bendijo y cambió su nombre de Jacob-Israel. Vemos que Jacob antes de esta experiencia mandó a sus familiares, mandó a su siervo adelante para que él estuviera solo. Cuando Dios le abra a Abraham, Abraham se encontraba solo. Aleluya. Cuando Moisés recibe los mandamientos de Dios, cuando, Dios, cuando Moisés tenía, tiene esta experiencia, que él ve a Dios cara a cara y ve las espaldas de Dios, Moisés se encontraba solo. Ay, Dios mío. Cuando Dios llama a un Gedeón para ser el líder de Israel, para libertar a su pueblo, Gedeón se encontraba solo. Solo. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Cada vez que Dios se les revela a un hombre, a una mujer de Dios, cada vez que Dios quiere tener un encuentro con alguien, Él permite que entren en un tiempo donde la soledad los arrope. Vuelvo y repito, vivimos en una regeneración donde muchas personas toman la palabra soledad y le dan una connotación negativa. Le dan un sentido negativo, le, di, le di, eh, piensan que la soledad los va a matar. Estamos en una generación que no les gusta estar solo. Y yo entiendo porque como yo dije, el hombre en sí no fue diseñado para andar solo todo el tiempo. Pero cuando vemos la palabra, vemos que Dios permite la soledad. Dios permite que un hombre se quede solo porque es en medio de la soledad que el hombre va a tener un encuentro con Dios. Yo quisiera decirte que será el encuentro que tú estás pidiendo, estás orando, será en medio de un culto, en medio de una campaña, en medio de la multitud. Pero qué... Tú dirías, ¿qué tú dirías si lo que Dios quiera hacer contigo? Lo que Dios quiera hablarte y revelarte y mostrarte, él tiene que apartarte y permitir que te quedes solo, que te quedes sola. ¿Qué tal de que si las puertas que se han cerrado, Sarah, God bless you sister? ¿Qué tal si las puertas que se te han cerrado? Las amistades que te han abandonado han sido la mano de Dios apartando todo de ti para que te quedes solo. Mucha gente se pregunta, Dios mío, pero por qué mi mejor amiga, por qué mi mejor amigo me traicionó, me abandonó? Señor, cómo es posible que yo teniendo el ministerio, las puertas se me cierran? Señor, cómo es posible que yo haciendo todas las cosas bien me encuentro en medio de... De una soledad. Vemos a un profeta Elías. Que en mi opinión es uno de los profetas más poderosos en la palabra. Vemos un profeta Elías. Que antes de este capítulo. El capítulo 19 de Primera de Reyes. Él acaba de tener una gran victoria en el monte Carmelo. Donde él hizo que Dios mandara fuego del cielo. Y desgolló a los profetas de Baal. Un hombre de Dios que tenía confianza total en el Dios que le servía. Tenía confianza total en el Dios que le servía. De tal grado que pudo enfrentarse a casi 900 profetas de Baal. Y en medio de una batalla ver que Dios envía fuego del cielo. ves que Dios le da la victoria en medio de la multitud. Sin embargo, mira lo que sucede después que él tiene esta gran victoria. Después que el profeta Elías tiene esta gran victoria, se levanta una mujer llamada Jezabel. Se levanta esta mujer y le dice que a esta misma hora mañana te voy a matar. Y vemos como el gran profeta, el gran hombre de Dios, que acaba de ver fuego descender del cielo, sal huyendo, se sienta debajo de un enebro y desea morir. Le entra la soledad, le entra el desánimo, le entra la frustración, le entra todas estas cosas porque se encontraba solo. Vuelvo y repito, estoy hablando del profeta Elías, no estoy hablando de cualquier hombre cualquier mujer, estoy hablando de un hombre que tenía completa intimidad con Dios. Que él había visto Dios responderle anteriormente. Él había visto fuego descender del cielo. Y ahora, por la amenaza de una mujer, él sale huyendo. Se sienta debajo de un enebro. Y desea morir. ¿Cómo es así? Desea morirse. Y le dice, Señor, quítame la vida. Le entra la depresión. Le entra el desánimo le entra la confusión y sobre todo en este entonces, lo zarandea la soledad. Después de enfrentarse a una nación entera, ahora lo que lo zarandea es la soledad. Sin embargo, vemos que en la soledad, Dios envió un ángel para sustentarle y después que el ángel le sustenta, Elías se fue solo caminando 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Ore, que era el monte de Dios. Y la Biblia nos relata que Elías se mete en la cueva. Pasó la noche entera solo en la cueva. Y es ahí en la cueva que Elías recibe una palabra de Dios. Es en la cueva solo donde Elías recibe instrucciones de parte de Dios es en medio de la cueva donde Elías tiene una experiencia con Dios vuelvo y repito estoy hablando de un profeta que hizo descender fuego del cielo se sienta debajo de un enebro desea morirse porque los rodea la soledad pero lo que Elías no entendía era que Dios estaba permitiendo esta crisis. Dios estaba permitiendo este momento difícil en su vida para que Elías se encontrara solo. Dios estaba permitiendo que Jezabel lo amenazara con muerte para que Elías se apartara por un tiempo y estuviera solo porque Dios quería hablar con Elías. Dios quería darle instrucciones a Elías. Dios quería revelarse a Elías. Pero al menos que Elías estuviera solo. No hubieras recibido las instrucciones de Dios. No hubieras recibido la revelación de Dios. Aún vemos a un profeta Ezequiel. Que casi todas las veces que Dios le habla y le revela. Se encontraba solo. Porque sabes que yo he aprendido en mi tiempo. En el ministerio. Es que la soledad es lo que Dios utiliza. Para que tú tengas un encuentro con Él. La soledad. Es lo que Dios utiliza. Para que tú. Tengas un encuentro. Con Él. Sin embargo nosotros. Nosotros. Muchos de nosotros, para no decir todo, muchos de nosotros, cuando nos encontramos en un momento solo, salimos huyendo a encontrar compañía, salimos corriendo para buscar el calor de una amistad, el calor de, una, de un familiar, que alguien nos abrace, que alguien ore por nosotros, que alguien ore ponga la mano, que alguien nos dé ese calor, ese abrazo, esa amistad, para no sentirnos solo, pero ¿qué tú dirías si yo te digo que al tú correr... Hacia la gente... Estás perdiendo la oportunidad... De tener un encuentro con Dios... ¿Qué tú dirías si yo te digo a ti que al tú salir... De ese momento solo... Para encontrarte con la multitud... Estás perdiendo la oportunidad que Dios te está entregando... Para que tú tengas un encuentro con Él... Yo sé que nosotros... Puedo hablar como ministro, nos encanta estar en, en, en el bullizo, como decimos en Puerto Rico, nos gusta estar entre la multitud y compartir y, y estar en iglesia, en campaña, nos, nos, nos encanta estar en todos estos eventos, pero llega un momento, llega un momento en nuestra vida donde si nosotros no nos apartamos por un tiempo, Dios mismo comienza a cerrar las puertas. Llega un momento donde si uno no decide apartarse con Dios a la buena, Dios comienza a permitir que las puertas se te cierren. Dios permite que las amistades te abandonen. Dios permite que la gente te dejen solo porque llega un momento donde Dios quiere hablar contigo, quiere revelársele. Pero por tu estar entre la multitud estás perdiendo lo que Dios quiere entregar. Por eso le puse el tema de este mensaje. Encuentros en la soledad. No estoy diciendo que la, sole, la soledad se siente bien. No estoy diciendo que uno sentirse solo te vas a sentir como que si te estás sentando en una playa tomando piña colada. La soledad no es algo agradable, pero es lo que Dios utiliza para revelarse. Para revelarse, para hablar a nuestro corazón. Entonces llega un momento en nuestra vida, como dije, que Dios comienza a cerrar puertas y cerrar puertas y cerrar puertas... Y tú tocando puertas y clamando por ayuda y nadie te escucha, nadie coge el teléfono, nadie ora por ti, nadie te da una llamada. Las amistades te dejan, los familiares no se encuentran, ya no te invitan a predicar, ya te, no te dan partes en la iglesia. Todo como que de repente se cierra y se apaga y es lo que Dios está utilizando para llamar tu atención. Cuando Dios mismo comienza a cerrar puertas para ti, es Él mismo llamándote la atención diciendo, hey, quiero que te apartes por un tiempo porque quiero hablar contigo. Cuando Dios comienza a permitir que las amistades te abandonen, es Dios tratando de llamar tu atención para que entiendas, hey, es tiempo de tener tiempo con el Padre. Es tiempo que te apartes por un tiempo en el desierto y tengas intimidad con Dios. Es tiempo que apagues el teléfono, apagues Facebook, termines la campaña, eh, term eh, deja de estar con las amistades y es tiempo de estar con Dios. Vuelve y repito, cada hombre y cada mujer que se encuentra en la palabra, cuando Dios les habla, cuando Dios se les revela, cuando Dios va a hacer algo grande en su vida, Él permite que se encuentren solos. Dios permite que se encuentren solos. Si no fuera por Jacob encontrarse solos. Él tuviera todavía el nombre de Jacob, pero por la soledad de él, Dios se le revela y le cambia el nombre de Jacob a Israel. La soledad produjo un cambio de identidad en Jacob. Aleluya. Vuelvo y repito, la soledad produjo un cambio de identidad en la vida de Jacob. De que ya no era el usurpador, ahora era el príncipe que peleó con Dios. Aleluya. Fue la soledad de Abraham que permitió Dios hablarle y se revelarle y darle la promesa que le entregó a Jacob. Le entregó a Abraham, perdóname. Fue la soledad que Dios permitió que Moisés, Moisés atravesara para decirle, hey Moisés es tiempo para que subas al monte porque quiero hablar contigo. Aleluya. Fue la soledad lo que Dios utilizó. Para decirle a Elías, hey Elías, yo sé que tú eres un profeta, yo sé que le profetizas, yo sé que hablas y haces tantas cosas, pero ¿sabes qué? Hay algo que yo quiero hacer contigo, hay algo que yo quiero decirte, hay algo que te quiero revelar, pero al menos que tú te apartes no te puedo hablar, al menos que tú no te encuentres en la soledad, no puedes tener un encuentro conmigo. Entonces Dios permite que la soledad arrope a Elías. Y fue la soledad que provocó que Elías se apartara con Dios. Usted que me está escuchando en este momento. ¿Será posible que la soledad que tú sientes ahora mismo es lo que Dios está utilizando para que tú tengas un encuentro con Él? ¿Será la soledad que tú actualmente estás sintiendo ahora mismo? Donde nadie te llama, donde nadie ora por ti, donde la, la agenda se te ha cerrado, donde no hay nadie que te dé un abrazo, donde tus amistades te han dejado solo, donde tu familia te han dejado solo, será la soledad que tú estás viviendo ahora mismo lo que Dios está utilizando para revelarse a tu vida. Será la soledad que tú estás viviendo ahora mismo lo que Dios está utilizando para hablarle a tu corazón, Dios mío. Porque en una ocasión en el libro de Oseas, Dios le, abra, le habla a Israel por medio del profeta Oseas y, y le dice, te llevaré al desierto para volver a enamorarte. Uy, yo siento a Dios aquí fuerte. Yo no sé quién Dios le está hablando en este día. Pero esta palabra las recibí de parte del Señor. Esto fue de repente así. Será la soledad que tú estás viviendo ahora mismo lo que Dios está utilizando para que tú tengas un encuentro con Él. Ministro, ministra, que me estás escuchando, ¿sabes que Tienes que aprender a decir no cuando la gente te llama para invitarte yo sé que va contrario a lo que la gente dice, pero llega un momento en la vida de un ministro, que el ministro tiene que cerrar la agenda por un tiempo y apartarse con Dios ¿sabes qué? Eh, eh, esposo, esposa que me estás escuchando, madre, padre llega un momento donde uno tiene que decir, ¿sabes que voy a pagar el teléfono voy a sacar tres días fuera del trabajo me voy a encerrar en el cuarto de atrás, no quiero que me hablen no quiero que nadie me llame porque necesito hablar con Dios y Dios está permitiendo que estas cosas sucedan en tu vida. Porque Él está llamando tu atención. Él te está llamando al desierto. Él te está llamando a la soledad. Él te está llamando a la cueva. Él te está llamando al monte para que pases tiempo solo con Él. Pero por tú no querer estar solo, sentirte solo. Estás perdiendo la oportunidad de, de, de tener un encuentro con Dios. Vuelvo y repito, encuentros en la soledad. No siempre la soledad es algo malo. Sin embargo, la soledad es lo que Dios utiliza para volver a hablar a tu vida, para volver a hablar a tu corazón. Porque con este ahorro en la vida, especialmente con lo que estamos viviendo ahora mismo, con lo del virus y terremoto y tantos revoluciones que hay en el mundo, llega un momento donde tenemos que decir: ¿Sabes qué? Déjame apagar todo por un momento. Déjame cerrar la agenda por una semana. Déjame decirle a Pastor: No voy a la iglesia por esta semana. Llega un momento donde voy a decir: ¿Sabes qué? I'm not gonna go to work today. Porque yo necesito estar con el Padre hoy. Yo necesito pasar tiempo con mi Padre hoy. Yo necesito que Dios me hable. Necesito que Dios me, me ministre. Necesito tener un encuentro con Dios. Y mi encuentro se encuentra en la soledad. El encuentro que uno tanto desea se encuentra en la soledad. No se encuentra en medio de la multitud. No se encuentra en medio del bullizo y la fiesta y la agenda. Se encuentra en la soledad. Será la soledad que te está ropando ahora mismo. La herramienta lo que, que Dios está utilizando. Para revelarse a tu vida. Será ese momento oscuro que tú estás viviendo ahora mismo lo que Dios ha permitido que toque a tu vida porque Él quiere hablarte. Porque sabes algo, se nos hace difícil escuchar la voz de Dios cuando estamos en el ajoro y en el apuro y en, en, en los quehaceres de la vida. Se nos hace difícil escuchar la voz de Dios cuando tenemos miles de cosas a la misma vez. Se nos hace difícil escuchar la voz de Dios cuando tenemos miles de gente pidiendo oración, pidiendo eh, eh, consejo por tu teléfono. Se nos hace difícil escuchar la voz de Dios cuando nos estamos enfocados más en el trabajo. Se nos hace difícil escuchar la voz de Dios cuando estamos constantemente de campaña en campaña, de culto en culto, predicando Aunque estemos haciendo algo bien. Necesitamos tomar un tiempo y decir, sabes qué? Dios me está llamando al desierto una vez más. Dios me está llamando a la cueva. Dios me está llamando a la soledad. Es bueno tener la agenda llena. Es bueno tener un buen trabajo que trabaja ocho horas al día. Es una bendición. Es bueno tener familia y amistades que te aman. Eso es una gran bendición. ¿Pero qué tú harías si por buscar algo bueno pierdes algo excelente? Que por tú buscar más la multitud pierdes encontrarte con el Creador. Si no fuera por la amenaza de Jezabel, Elías nunca hubiera recibido las instrucciones de Dios. Si no fuera por Jacob mandar sus familiares y sus siervos hacia adelante y se encontraba solo, Jacob todavía sería Jacob. Si Gedeón no se encontraba solo, Israel todavía estuviera en derrota. Si Josué no se apartaba solo antes de ir a Jericó, Israel estuviera en derrota. Como dije al principio, cada hombre, cada mujer de Dios en la palabra, que Dios se les revela, fue en un momento donde se encontraban solos. Y yo sé que esta una palabra, no es para, que te, para hacerte danzar y revolcar tus emociones, porque Dios quiere hablarle a tu espíritu. Dios quiere hablarte a tu alma, a tu espíritu y tu corazón en este día, para que entiendas que hay un encuentro en la soledad para que entiendas que Dios en este momento te está llamando aparte al desierto que para que entiendas que Dios está utilizando la soledad que ha tocado tu puerta ahora mismo aunque te duela aunque te frustre aunque te enojes la soledad que estás ropando tu vida es lo que Dios ha permitido para que tú tomes la decisión y decir voy, en, voy a apartarme con Dios la soledad no es algo malo. La soledad no es algo negativo. La soledad es un instrumento. Es una herramienta que Dios utiliza para que tú te encuentres con Él. Y yo estoy seguro que Dios en esta época está haciendo un llamado a su iglesia en general. Para que volvamos al desierto. Yo sé que todo el mundo predica del desierto como que ay, pasa el desierto para recibir una bendición. Eh, entra en el desierto para que Dios te dé una casa, Dios te dé un carro, Dios te dé una nueva unción. Pero muchas veces el desierto no es para darte una bendición. El desierto no es siempre para que Dios te dé una unción. El desierto no es siempre para que Dios te dé una casa, un carro nuevo. El desierto es un lugar de encuentro. Es un lugar donde te encuentras solo con Dios. Donde tu corazón, tu alma y tu espíritu quedan completamente abiertas, desnudos delante de la presencia. El desierto, tú no puedes traer el evangelista, no puedes traer el pastor, el profeta. Tienes que traerte tu corazón quebrantado. El de, vuelvo y repito, el desierto no es siempre para darte una bendición material, el desierto es un lugar de encuentro, donde ahí, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde nadie sabe que estás ahí, es ahí en la soledad, es ahí en ese momento donde te, estás solo, es que Dios se te revela y te habla y te ministra. Por eso Cristo mismo dijo que aquel que va a llorar entre en su aposento, cierre la puerta y el Dios que ve lo que haces en secreto. Ay, ah, Dios mío. Vuelvo y repito, por eso Cristo dijo cuando uno va a llorar, entre en el aposento, cierra la puerta y el Padre que ve lo que estás haciendo en secreto a donde nadie ve lo que está pasando. A donde nadie escucha lo que le estás diciendo al Señor. A donde nadie puede ver tus lágrimas. A donde nadie te puede escuchar tu llanto. En ese aposento cuando estás solo. Es el lugar donde Dios mismo va a descender y va a hablar de tu corazón. Sin embargo, como dije, nosotros lo, lo huimos a la soledad. Lo vimos al desierto, pero es el desierto, es la soledad que Dios utiliza para ministrar a nuestra vida. Es el desierto, es la soledad que Dios utiliza para él revelarse a nuestra vida. Sin la soledad no hay encuentro. Sin desierto no hay revelación. Es la soledad. Es la soledad. Liz Yaris, Dios te bendiga. Dios me los bendiga a todos los que están viendo en este momento. Es la soledad. y camando lobosai. Vuelve y repito: Cristo dijo, cuando vayas a orar, métete en el aposento y cierra la puerta. En otras palabras, cuando vayas a hablar conmigo, yo no quiero. Que se lo dejes saber a Facebook. Yo no quiero que se lo dejes saber a Instagram. Yo no quiero que se lo dejes saber al pastor. Yo no quiero que se lo dejes saber a mami, a papi tampoco. Yo no quiero que nadie sepa porque yo quiero que te metas en el aposento. Y quiero hablar contigo solo. Aleluya. No quiero que tú se lo digas a tus amistades en WhatsApp o al grupo que estás. No quiero que se lo digas a nadie. Cuando vayas a hablar conmigo, métete en el aposento, métete en, de, en el desierto, métete en la cueva, que ahí yo voy a hablar contigo. Ahí yo me voy a revelar a tu vida. Ahí es que yo te voy a ministrar. Pero tienes que entrar en el aposento y tienes que cerrar la puerta. El problema que muchos de nosotros tenemos es que nos metemos en el aposento pero tenemos las ventanas y las puertas abiertas para que todo el mundo vea que estamos orando. ¡Hey! Se fueron dos o tres ahora. Lo vuelvo y repito, el problema que muchos de nosotros estamos teniendo es que nos estamos metiendo en el aposento. Sin embargo, en vez de cerrar la puerta, tenemos las ventanas, tenemos la puerta de al frente abierta, la puerta de atrás, la puerta del lado abierta para que todo el mundo vea lo que estamos haciendo. Pero Cristo dijo, cuando te metas, cierra la puerta por eso la palabra dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando yo tengo tiempo íntimo con el Padre, yo no ando escribiendo que estoy orando en Facebook. Porque es una mala maña que mucha gente tiene hoy en día. Eso es una mala costumbre que la gente tiene hoy en día, que, que rápido que oran, lo escriben en Instagram, lo escriben en Facebook, lo escriben en Twitter, que acaban de orar y ponen videos y ponen, video, ponen fotos, de llorando. Cuando yo me meto con Dios, yo no se lo digo a nadie. Si se lo tengo que decir a alguien es para que sepa, mira, no me molesten, no me llamen, no me escriban, estoy con Dios y ya. Mi tiempo con el Padre es algo íntimo. Mi tiempo con Dios es algo secreto. Jerolín Mendoza, claro que sí estaremos orando por ti. Hello, se fueron dos o tres aquí, pero es la verdad. Mi tiempo con Dios es algo secreto. Tú no te puedes meter en, la, en el aposento conmigo. Tú tienes que meterte en tu propio aposento. Tú tienes que meterte en tu propio desierto. Tienes que meterte en tu propia cueva. Tú no puedes meterte conmigo. Porque lo que Dios me va a hablar, me va a hablar en la soledad. Y lo que Dios te va a hablar a ti, será en tu soledad. Yo no tengo que andarle diciendo a la gente. Voy a orar, voy a ayunar. Yo no tengo que decírselo a nadie. Aleluya. Yo no tengo que decírselo a nadie. Mi tiempo con Dios es solo yo y él. Es íntimo. Aleluya, es tiempo íntimo. Es tiempo solo. Si yo quiero que Dios me hable, si yo quiero que Dios me ministre, si Dios, yo quiero que Dios se le revela mi vida, yo no puedo andar diciéndoselo a todo el mundo. Tengo que entrar en el aposento y cerrar la puerta y estar solo. Es la soledad. Aunque te guste o no te guste. Big bro, I love you. Dios te bendiga mucho, man. I miss you. Aunque te guste o no te guste. Es la soledad que Dios usa para ministrarte. Tú sabes por la... Ay, oh, Dios mío, qué lío es Dios mío, qué lío. Tú sabes por la, la razón por la cual tanta gente está tan adicto a la profecía. Tú sabes por la, la razón por la cual tanta gente son adictos a que venga un profeta y le profetice porque no tienen intimidad con Dios. Entonces, como no tienen intimidad con Dios, tienen que depender del hombre de Dios, tienen que depender del profeta para que le digan lo que Dios te puede decir en secreto. Se fueron dos o tres y se van a enojar conmigo, pero es la pura verdad. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. La razón por la cual la gente son adictos a profecías, la, la razón por la cual muchas personas son adictos a que gente venga y le den palabra. es porque no tienen intimidad con el Padre, porque no se meten en el aposento para que Dios mismo te hable. Por eso, ¿sabes algo? Cuando alguien viene a darme una palabra, yo escucho. Porque si no va con concuerdo a lo que Dios ya me ha ministrado en secreto, por más lindo y por más lengua que hable, lo descarto. Mm. Aleluya. 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 Ay, Dios mío, qué lío es esto. Vuelvo y repito, cuando alguien viene a darme una palabra, cuando alguien viene a profetizarme, yo escucho. Porque si no va en línea a algo que Dios ya está tratando conmigo en el secreto, lo descarto porque Dios me habla Dios me revela también y si tú te metieras en el aposento si tú te metieras en el desierto Dios también te va a hablar Dios también te va a revelar Dios también te va a ministrar pero por falta de intimidad por falta de esa intimidad con el Padre tenemos una generación que son dependientes a hombres y mujeres de Dios que le profeticen y no estoy diciendo nada malo a eso porque Dios me usa en esa área no estoy diciendo nada malo en eso no estoy diciendo que es malo que te profeticen no estoy diciendo eso no me malinterpreten pero sabes algo tenemos gente que van a la iglesia y salen molestos porque no le profetizaron es bueno cuando Dios usa un vaso claro que sí hay momentos donde yo quisiera que Dios usara un vaso pero cuando hay ese momento donde yo veo que Dios no utiliza a nadie ¿sabe lo que hago? me meto en el aposento Dijo voy a ayunar Voy a orar Para que Dios me hable Para que Dios me dirija Para que Dios me ministre Eso se llama tener revelación Eso se llama tener relación Intimidad Con el Padre Entonces Dios tiene que utilizar La soledad para hablar a tu vida Dios tiene que utilizar La soledad Para poder Hacer que tú llegues a ese nivel de intimidad. La soledad no es malo. La soledad no es algo malo. Es una herramienta que Dios utiliza para administrar tu vida. David se iba solo al desierto. Los profetas se iban solo al desierto. La gente cuando querían tener un encuentro con Dios se metían en el desierto. La soledad no es malo. Es una herramienta. Para que tú crezcas en intimidad. Amén, Marisa Valentí. Claro que sí, estaré orando por ti, Orlando. Love you, papá. God bless you. te este bendiga mucho. I wrote you. ¿Qué vamos a hacer ahora, iglesia? Hay muchos de ustedes que me están escuchando que han sentido esa soledad que te arropa. Y te pasan noches enteras llorando, sintiéndote solo. Nadie te habla, nadie te, nadie te llama, nadie ora por ti. La gente te abandonada. abandonado, las puertas se están cerradas, te sientes desesperado porque sientes esa soledad que ha arropado tu vida. Pero sabes que es la soledad, es la soledad, es la soledad que sientes ahora mismo. Lo que Dios está utilizando para llamar tu atención, para decirte: hey, ven a hablar conmigo. Hey, apártate conmigo por un tiempo. Ey, quiero que tengas un tiempo solito. Quiero, que te, quiero tenerte solo por un rato. Quiero hablarte, quiero ministrarte, quiero revelarme. Quiero revelarte cosas, quiero darte sueños, quiero darte visiones. Pero tiene que ser en la soledad. No puedan ver gente. No puede haber gente. Encuentros en la soledad. Encuentros en la soledad. Gabi, Dios te bendiga mucho. Encuentros en la soledad. Si la iglesia entrara en ese nivel de intimidad con Dios, no fuéramos tan dependientes de que la gente nos ponga en la mano y nos profeticen. Porque por causa de eso, y lo voy a decir, aunque me borren, aunque lo, no me importa. Por causa de esa misma cosa es que tenemos un chorro de falsos profetas profetizándole a la gente en Facebook, diciéndole cuantas cosa Porque como la gente no tiene intimidad con Dios y no tienen ese tiempo para que Dios le hable, pues tienen que depender de profetas de Facebook, profetas de cartón, como yo llamo, para decirle verdades o para decirle eh, eh, cosas. Para decirle cosas, para provocar una emoción, pero son un chorro de, de profetas de cartón que carecen de intimidad con Dios también. Vuelvo y repito, no es todo el mundo, porque yo sé que Dios usa sus vasos, Dios también me usa a mí. Yo sé que Dios tiene sus profetas de verdad, yo creo 100% en los profetas. Pero ¿sabes algo, iglesia? ¿Sabes algo, usted que me estás escuchando? Deja de estar escuchando estos profetas de cartón por Facebook, por favor. Donde cada live tienen 50.000 palabras proféticas. Hello, hello, hello. Donde cada video, donde cada cosa le están profetizando bendición y carro y casa, no le dicen la verdad a la gente. Todo es bendición, todo es que Dios te, Dios te va a usar. Le va. Profetas de cartón, profetas que escuchan una palabra de otro profeta y se copian para tratar de copiar la unción. Entonces llegan a un live, se emocionan, hablan dos o tres lenguas y comienzan a profetizar en la carne. Mira, dejen de eso, por favor. Cuando Dios te va a hablar, te va a hablar con detalles, te va a hablar exacto, no te va a dejar en no te va a dejar confuso. Cuando Dios te va a hablar de verdad, te va a hablar con detalles, con, con, con especificar, te va a hablar con todo. Pero tenemos un chorro de profetas de cartón, profetas falsos en Facebook, por falta de la misma iglesia que nosotros mismos huimos de la soledad y, no, y carecemos de intimidad con Dios. Carecemos de intimidad con Dios. Si tú te metes con Dios de verdad, Dios te va a hablar. Si tú te metes en el aposento, Dios te va a hablar. Dios te va a revelar. Hello, estoy aquí. Estoy hablando con alguien aquí. yo, okay, yo si, si me borran, si se molestan, a mí no me importa. Mira, Me Aaron, que es la verdad. Porque hoy en día todo el mundo es profeta. Pero ¿sabes algo? Una marca de un profeta de verdad, porque yo puedo hablar de eso, una marca de un profeta de verdad es alguien que ora, alguien que ayuna, alguien que tiene intimidad. No alguien que se anda arriba, va y profetizando cada tres segundos. Es alguien que sabe apartarse por un tiempo y hablar con Dios. Y el profeta de verdad solamente habla cuando Dios le habla. Y hasta que Dios no habla, no, no dice nada. Como Ezequiel, que Dios le pegó la lengua, la, 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 la lengua al paladar y él no podía hablar hasta que Dios no le daba palabra. Hasta que Dios no le decía habla, Ezequiel no hablaba. Vuelvo y repito, es todo por falta de intimidad del pueblo. Pero Dios está llamándonos una vez más al aposento. Dios no está llamando una vez más al desierto. Ey, apártate por un tiempo conmigo. Eso. ¿Tú quieres escuchar una palabra de Dios? Esa es la palabra. Apártate conmigo un tiempo y habla conmigo. Esa es la palabra. ¿Tú quieres escuchar una palabra profética de verdad que venga del cielo? Esta es la palabra. Dice el Señor, apártate conmigo un tiempo que quiero hablar contigo. Cierra las redes. Toma un tiempo del trabajo. Cierra la agenda. Métete en el cuarto y habla conmigo Esa es la palabra profética Esa es la palabra profética ¿Tú quieres escuchar a un profeta hablar? Eso es lo que Dios quiere decirte Métete en el aposento Métete en ayuno Enciérrate Porque quiero hablar contigo Quiero revelarte Quiero mostrarte cosas Quiero ministrarte Quiero sanar tu corazón Quiero eh, eh, sanar tus heridas Quiero darte fuerza Métete conmigo te estoy esperando en la cueva, te estoy esperando en el aposento y te estoy esperando en el desierto, porque quiero hablar contigo. Eso es lo que Dios dice ahora mismo. Eso es lo que Dios está diciendo. Lebosa quita manso lemai. Lebrosa vacando lo bosé. Encuentros en la soledad encuentros en la soledad encuentros en la soledad tú quieres que Dios te hable tienes que estar solo tú quieres que Dios te revele, tienes que estar solo tú quieres que Dios haga cosas grandes contigo aprenda a andar solo tú quieres que Dios te use y te llene de unción y te llene de poder y te llene de autoridad métete en el aposento y cierra la puerta métete en el aposento y cierra la puerta donde nadie te puede ver donde nadie puede, puede escuchar donde nadie sabe dónde estás porque como dije ahorita, para los que están entrando, muchos de nosotros nos metemos en el aposento y en vez de cerrar la puerta, la tenemos abierta para que todo el mundo vea que estamos orando, para que todo el mundo diga, mira qué espiritual, qué hombre de Dios. El hombre de Dios de verdad no le dice a nadie cuando está orando. El profeta de Dios no le dice a nadie cuando está ayunando. El hombre de Dios de verdad se mete solo con Dios. Uf, se mete solo con Dios. La esencia de quién somos nosotros en Dios se encuentra en la soledad. Todo lo que hacemos por Dios, el ministerio, predicar, ministrar, todo eso viene o es el resultado de una intimidad. El, vuelvo y repito, el ministerio, las administraciones, las prédicas, las enseñanzas, todo lo que hacemos para el Señor es algo que es el resultado de lo que sucede cuando tenemos una intimidad con Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando no tenemos un tiempo de estar solo con Dios. Encuentros en la soledad. Uh, encuentros en la soledad. Yarieli. te amo corazón. Dios te bendiga mucho. Encuentros en la soledad. La soledad que estás enfrentando ahora mismo. Es lo que Dios está utilizando para hablarle a tu corazón. El desierto que estás atravesando ahora mismo. Es lo que Dios está utilizando para ministrar a tu corazón. El proceso que estás atravesando. Es lo que Dios está utilizando para hablar a tu corazón. Aleluya, así es. Si quisiera agradar al hombre, no sería siervo de Cristo, como dijo Pablo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a correr de la soledad? ¿Te vas a meter en la multitud? ¿O te vas a meter a solas con Dios? ¿O vas a estar un tiempo solo con Dios? Para que Dios hable a tu corazón y ministre tu vida y te llene de fuerzas. ¿Sabes? Cuando yo tengo esos momentos donde yo siento como que la unción no está fluyendo o, o, o que, como que Dios me siento solo, yo digo, yo digo ¿sabes qué? Voy a, voy a cerrar todo hoy y me encierro con Dios. O me paso noches enteras orando. Sí, hay momentos donde yo, yo me paso noches enteras orando por la gente, pero llega el momento donde, ¿sabes qué? Yo digo, yo necesito hablar con Dios solo. Yo dejo las peticiones a un lado por un tiempo, dejo, dejo esto por esta noche y yo hablo con Dios. Porque en la soledad es donde yo vaya a tener mi encuentro. En la soledad, abuelita, Dios te bendiga mucho, te amo. En la soledad es donde Dios... Va a descender de su trono y va a entrar a mi cuarto. Y va a hablar a mi vida como nunca antes. Vuelvo y repito. Ya voy a terminar. No dependas tanto de un profeta, un pastor, un evangelista que te ponga la mano. Cuando tienes al Espíritu Santo mismo que te pueda hablar y te puede guiar. No estoy diciendo que Dios no usa sus vasos. Pero estoy diciendo que cuando uno tiene verdadera intimidad con Dios... El Espíritu Santo mismo te redalgulle, el Espíritu Santo mismo te revela, el Espíritu Santo mismo te habla. Encuentros en la soledad. Aleluya, voy, ya, voy, ya voy a terminar, yo no quiero añadirle más a lo que yo creo que ya la palabra de Dios es clara, no voy a añadir, no voy a dañar lo que ya Dios dijo. Mmm... Si necesitas oración Escríbeme ahí Voy a orar por ti Si usted necesita oración Si tiene una petición Yo sé que varias personas Han escrito ahí Pero si tú necesitas oración En este día Si necesitas fuerza Si necesitas que Dios Haga algo contigo En este día Yo quiero que tú Escribas tu petición ahí Yo quiero orar por ti Yo quiero orar por tu necesidad Yo quiero orar por, Para que Dios te dé fuerzas hay gente aquí que están pasando un momento difícil, están pasando un desierto, están pasando una soledad. Pero en medio de la soledad vengo a decirte de parte del Señor que en medio de la soledad es donde Dios te va a revelar a tu vida como nunca antes. Es en medio de la soledad. Que en medio de este desierto que estás atravesando, que vas a ver la mano de Dios como nunca antes. Job dijo: De oído hasta había oído, más ahora mis ojos deben. Fue el desierto y el proceso que Job pasó, que le permitió tener un encuentro con Dios. Amén, abuelita, por salud y finanza, claro que sí. Yo no sé lo que estás viviendo ahora mismo, yo no sé lo que estás pasando. Bill Mari, por, fu por fuerza, por tu matrimonio, Pablo, Jonathan, hay una lucha que no me deja avanzar, que me ata, destruye, amén. Claro que sí, Marley. Claro que sí, por ti por Cada persona que tiene peticiones, escríbemelo ahí Yo no voy a hacer mucho Yo no quiero añadir A lo que ya del Espíritu Santo ha hablado Por fortaleza, amén Frank Gerolin Mendoza, por fortaleza, amén Ever Hernández, por tu familia Amén, por crecimiento espiritual, amén Cada persona que tiene necesidad, escríbeme ahí Yo voy a orar por usted yo voy a orar por ti porque yo siento la carga y la necesidad del pueblo hoy. Lo que ya Dios habló es claro, pero déjame orar por ti. Pedro Molina, claro que sí. Estaremos orando por ti, por tu esposa. Ah, por el bebé, claro que sí. Congratulations, Daddy. Cristian, amén. Claro que sí. Yo voy a orar en este momento por ti. Yo no puedo recordar cada petición ni puedo leerla cada una. Por el hecho nada más de que usted escribió la petición, ya esa petición está llegando al trono de Dios. Yo no tengo que recordarte ni, ni qué, qué pidiste ni quién fue. Pero el hecho de que tú escribiste tu petición ahí, en obediencia a lo que dijo el hombre de Dios, ya tu petición está llegando al trono de Dios. Y mi oración es simplemente una confirmación de lo que ya Dios está haciendo. Amén, Mark, Dios por ti y por tu familia. Amén. Yareli, amén Amén, claro que sí Quieres reconciliarte Pero vuelves y caes, claro que sí Voy a orar específicamente por ti Voy a orar, voy a orar por cada uno de ustedes Pero Yareli, voy a orar por ti Encuentros en la soledad ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar en tu soledad o te vas a meter con Dios? Es tiempo de hoy tomar una decisión firme es decir, ¿sabes qué? Déjame apartarme por un tiempo. Y déjame hablar a solas con Dios. Déjame estar un tiempo con el Padre solo. Amén. Ustedes sigan escribiendo sus peticiones. Ya yo voy a orar. Ya y voy a orar por ti. Ustedes sigan escribiendo sus peticiones. Vuelvo y repito. Yo no puedo recordar cada uno ni puedo leer cada uno. Amén, pero ya Dios sabe quién tú eres y qué tú estás pidiendo. Por matrimonio, por fortaleza, por salud, por familia. Yo voy a ir por todo eso, por reconciliación. Si aparte de Yariel, si hay alguien aquí, aparte de Yarieli, si hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor, si quieres reconciliar su vida, escriba ahí. Yo quiero orar por ti también. Si hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor, quieres reconciliar su vida, escríbeme ahí. Yo voy a orar por ti. El plan de Dios... Contigo no ha terminado... Jonathan... Amén... Por tus proyectos... Yes... Yes... Claro que sí... I'm definitely praying for that man... Definitely... El propósito de la palabra... Que Dios ha puesto sobre ti... Se tiene una fecha de cumplimiento... Lo que Dios ha hablado sobre ti... Se va a cumplir en el nombre de Jesús... Aunque estés apartado... Aunque estés... Decaída por un tiempo... Lo que Dios ha hablado sobre tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir. Hay una palabra que está rodeando tu vida. En cualquier momento va a descender sobre ti. Y Dios va a hacer contigo lo que Él va a hacer. Sea la buena, sea la mala. De una forma u otra, el propósito y el plan de Dios en tu vida se va a cumplir. Por encima de lo que dice el enemigo, por encima de tus emociones. Por encima de los ataques. Por encima de, de lo que estás viviendo. El propósito y el plan de Dios en tu vida. Se va a cumplir. Lo siento decirlo bien fuerte. Lo que Dios habló sobre ti. Se va a cumplir. No importa si estás apartado. Si estás apartada. No importa. Si estás viviendo una crisis de salud. finanzas, Matrimonial. Lo que sea. Lo que Dios habló sobre ti, escúchalo bien hombre de Dios, mujer de Dios, escúchalo bien lo que Dios ha hablado sobre ti se va a cumplir no sé cómo ni cuándo pero tienes que tenerlo por seguro de que si Dios habló se va a cumplir si Dios habló sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu llamado Dios va a estar detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti Dios te va a traer Dios te va a seducir. Jeremías trató de, agua, de resistir el poder de Dios. Jeremías, Jeremías trató de resistir el fuego que había en él. Pero aún Jeremías dijo, traté de resistirlo. Pero no pude porque fuiste más fuerte que yo. Y aquí hay gente en este momento. Que han tratado de resistir el fuego de Dios en su vida. Han tratado de resistir lo que Dios está tratando de hacer en su vida. Pero ¿sabes qué? Por más que trates de resistir, el fuego te va a quemar. Por más que trates de resistir, la presencia de Dios como quiera te va a traer. Porque sabes que tú, no, tú mismo sabes que no puedes vivir sin la presencia del Señor. Por más que te goce, por más fiesta, por más de esto, tú sabes que sin la presencia del Señor tú no puedes vivir. Y Dios te va a seducir y Dios te va a traer y te va a traer y te va a traer y te va a traer porque sabe que el que pelea con Dios el que pelea con Dios nunca gana el que pelea con Dios nunca gana porque Dios es más fuerte que ellos voy a orar voy a orar vuelvo y repito si hay alguien aquí que quiere reconciliar su vida o alguien que quiere aceptar al Señor Pueden escribirme ahí. Voy a orar por ti. Por todas las peticiones. Yeah, yo he leído peticiones pidiendo por matrimonio. Por fortaleza. Por finanza. Por salud. Por proyectos. Por diferentes cosas. Posiblemente yo no puedo leerlos todos de cantazo. Pero ya Dios sabe quién ha escrito y quién tiene necesidad. Soy en tu casa donde tú estás. Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo. Levante tu mano al cielo. Yo quiero que te pongas en comunión. Sea que estés en tu cuarto, en la sala donde te encuentras. Levanta tu mano. Yo voy a orar por ti. Voy a orar por tu casa, por tu familia, por tu finanza, por tu salud, por los proyectos, por el llamado, por la reconciliación. Voy a orar por ti. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. He predicado tu palabra tal y como tú me la has entregado. Padre, el Espíritu Santo está obrando en los corazones, en la mente, en el espíritu de tu pueblo ahora. Padre, yo te presento a cada persona en este momento que ha escrito sus peticiones. Cada persona que está bajo el sonido de mi voz en este momento. Padre, yo te pido fortaleza del cielo sobre sus vidas. Fortaleza del cielo sobre sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Tú conoces las dificultades que están pasando. Padre, pero tu palabra dice que tú le la, das la fuerza al que está cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Padre, en esos momentos donde sentimos que ya no podemos más, es donde entran tus fuerzas. O yo declaro fuerza sobre los cuerpos, fuerza, fuerza sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Que de hoy en adelante ese cansancio que siente, ese cansancio espiritual, ese cansancio emocional, ese cansancio físico, se va en el nombre de Jesús y recibe fuerza nueva. Yo declaro una palabra de salud, Padre, toca los cuerpos sanando, Padre, sanando los mentes, los corazones, el espíritu, el alma, el cuerpo de tu pueblo. Ahora, Padre, declaramos una palabra de sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda dolencia en los cuerpos. Padre, toda enfermedad en los cuerpos ahora los reprendemos en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad. Yo declaro sanidad sobre ti en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que la, la mano de Dios viene sobre ti en el nombre ahora en el nombre de Jesús sanando todo quiste, todo cáncer, toda diabetes, todo dolor, toda artritis, toda hernia. Sea sanada ahora por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, Padre. Mira los matrimonios. Padre, métete en las casas, Padre. Haz una obra, haz una restauración. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, ponemos nuestros proyectos, nuestras ideas, Padre. Yo te presento los ministerios. Padre, cada persona que tiene un plan, un proyecto pendiente, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de Señor, que tú dirijas sus pasos ahora en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo te presento a Yarielis. Yo te presento a Yarielis, Padre. Tú tienes un plan con ella, tú tienes un llamado en su vida. Y El enemigo ha querido venir a tomar su mente, Padre, causar confusión, Padre. Pero en este momento, lebrosanda liba, lebroso cunda la vacay en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido ahora que tú comiences a romper cada cadena, todo yugo en su vida, que sean rotos, Padre, por tu mano, por el poder tuyo, en el nombre de Jesús, todo aquello, Dios mío, que no la deja avanzar, todo aquello que no deja, Señor, que ella tome este paso, que ella no siga hacia adelante, Padre, yo te declaro en el nombre de Jesús, que toda cadena, todo yugo, Señor, todo aquello que el enemigo ha puesto en su camino para que ella tropiece, para que ella no avance, yo declaro que seas roto en el nombre de Jesús, Padre. Yo te pido que tú comiences a obrar en su corazón. Que tú comiences a obrar en su corazón, Padre. Mete tu mano, mete tu mano, Padre. Si, si tú no lo haces, nadie puede hacerlo, Padre. Mete tu mano en su corazón ahora. Sana cada herida, sana cada dolor, Dios mío. Tú tienes un plan. Tú tienes un llamado en su vida y yo declaro en el nombre de Jesús que lo que tú has hablado sobre Yaliel y se cumplirá ahora. Lo que tú has hablado sobre Yaliel y se cumplirá en el nombre de Jesús Padre. Mira su corazón, mira sus deseos, mira su vida. Arropa al Espíritu Santo de Dios. Arropa al Espíritu Santo de Dios. Padre, que tu viento ahora descienda sobre su casa, ahí donde se encuentra. Que tú, Padre, la envuelvas en tu presencia, la envuelvas en tu presencia, la envuelvas en tu presencia ahora. Abraza al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo declaro que ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. Y que hoy en adelante tendrán un encuentro con Dios en medio de tu soledad lo declaramos hecho declaramos cielos abiertos en el nombre de Jesús que las finanzas puedan fluir que la salud pueda fluir que esa lluvia del Espíritu comienza a descender sobre tus casas ahora Recibe el toque de Dios ahora en el nombre de Jesús la soledad es el instrumento que Dios está utilizando para que tú tengas un encuentro con Él no huyas sino acepta lo que Dios está haciendo y verás su mano obrando en tu vida lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Los amo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y mañana seguiremos otra vez a las nueve. Si no me equivoco a las ocho. Amén. Eso No se pueden perder lo que Dios está haciendo. Vuelvo y repito. Si usted tiene petición. Puede escribirme en privado. Y estaremos orando por usted. Amén. Hasta aquí mi parte. Les saluda el evangelista José Santiago. Y que Dios me los bendiga a todos.